0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 138 vom Outcast. Ähm ja, eigentlich hätten wir die Folge heute müssen rückwärts machen und aber auch vorwärts und gleichzeitig rückwärts und ja. Es ist das Hilfe, die immer wechseln. Ja, genau, die ist weiß, ja, ja, Ähm <lacht> nein. <lacht> genau. Es geht heute vor allem um Tenet und wir haben der beziehungsweise ich kann der das wir sind der Christopher Nolan Fanboy Expert Man da.
1: Chris. <lacht> oh,
0: Hallo. Äh, ja, der Marco hat äh, etwas Besseres vor heute offenbar. Ich also, hätte ihn eigentlich feine Herr. Hätte, Ja, ja. Ich hätte eigentlich gerne in dabei gehabt, weil er ist nicht mega Fan. Gewesen, von dem. Du bist er hat, er hat sehr Palette, ja. <lacht> Hast du noch mit ihm geredet über einmal irgendwie oder? Nein, also
1: einfach okay. so. Seine hässliche Reaktion habe ich mitbekommen. Das war es dann auch schon.
0: <lacht> okay, ja, wir sind, äh, wir sind zusammen schauen, du und ich und zwar im IMAX. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, du hast ihn zum dritten Mal schon gesehen und äh, das heisst du kannst mir dann nachher, wenn wir darüber reden, erklären. <lacht> ähm, ich aber wir, ja, haben ja zwei, <lacht> ist gut, äh, wir haben ja noch zwei, drei andere Sachen noch gesehen. Ich habe jetzt den Climb noch nachgeholt. Yay! Den, ihr ja, den, den haben Marc und du ja letzte Woche besprochen. Und es ist so ein bisschen das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Eben, es geht um, zwei, um eine Freundschaft von zwei, so einer Bromance-Art. Aber es ist eben nicht sehr eine Bromance, es ist eigentlich sehr eine sehr toxische Freundschaft, wo die die beiden pflegen. Äh, und es sind einfach so, es sind sieben so kurze Episoden. Und dort, ja, es sind einfach verschiedene so Situationen, wo die Freunde drin sind. Und der eine ist einfach so der liebe Mensch, so, der ist so gutherzig und so, ja, ich also gut, dann kommt er halt auch mit und so. Und sein Kollege ist ein riesen Arschloch und ja, äh, ich kann einfach so, und, und, seine, und die, die Frau vom äh, von dem lieben sich, vom Keil, das ist auch so eine blöde Kuh. Und <lacht> Ich habe ich hab einfach so zum Kollegen gefunden, in der Hälfte von Film so aber hoffentlich bringt er am Schluss einfach beide um oder so. Ähm, nein, es ist einmal es ist ein bisschen. Also ich habe ihn nicht schlecht gefunden, gar nicht. Er ist, ich finde, er ist gut gespielt und gut geschrieben von dem her. Und also ich so gut gespielt und geschrieben halt, dass ich wirklich die Person scheiße gefunden habe und das ist ja das muss man ihm zu gut halten, weil das ist ja das, was er wollte. Das ist die Reaktion, die er ja hat will von mir. Und... Was ich einfach so ein bisschen das Problem habe, ist der, der Cringe-Humor. in Anführungszeichen, es sagen, das habe ich letzte Woche schon ein bisschen antont. Dass man einfach, ja, wenn jemand muss zuschauen muss, dumm und scheiße sie dann ist das für, gibt das für gewisse Leute ist das sehr lustig und find Schach hallo schau mal wie doof das da ist. und bei mir ja mir rollt's einfach so Zähnängel auf. Ja, das, das ist
1: das ja wirklich. sehr hoch bei dem Ding.
0: Sehr und ich ha das, ich mach das nicht verlieren. Ja mir mit dem, drum kann ich auch die ganze äh, so dumme Fernseh-Reality Bachelor-Sachen nicht schauen, weil einfach der Fremdschaumfaktor ist so hoch, ich so, nein, schau mal die Leute, ah, help! Und das, äh, ja, mit dem habe ich ein bisschen Mühe, aber wenn man mit dem, also ein bisschen, ziemlich, wenn man mit dem keine Mühe hat, wenn, das, wenn man das lustig findet und dem etwas kann abgewinnen kann, dann günnt der Film sicher. Sonst ist es einfach äh, ein okayes, also ein, okayes, ein recht gutes Drama eigentlich, oder, also über die Freundschaft. Und, ja, mit noch so ein bisschen dieser Art Humor drin. Es hat auch sonst lustige Sachen drin, die jetzt nicht auf Cringe aus sind, finde ich. Und das, das hat mir dann wieder ein bisschen besser gefallen. Aber alles in allem ein, ein guter Film, wo man, wo man kann gucken, schauen kann. Aber eben, wenn man jetzt nicht so empfänglich ist für die Art von Cringe Humor, dann, ja, dann wird man wahrscheinlich nicht so viel gönnen bei dem. Mhm. So ein Fazit gewesen. Genau. Hast du noch etwas gesehen? Nein. Tenet, Jesus. <lacht> oh ja, yeah, Tenet, I heard about that one. Ähm, genau, oh, ich habe gar nicht angekündigt, dass wir das Ketchup das mal machen. Ja, wir machen das Ketchup wirklich das mal. Wir haben es jetzt irgendwie äh, zwei Monate gefühlt rausgeschoben. Aber wir reden jetzt das mal endlich über Edward Hands. Aber das machen wir dann am Schluss. Jetzt Tenet. Ja, Edward Hands, der Schluss. Äh, tenet, Schluss, was ist der Schluss? Was ist der Anfang? Man weiß es nicht so genau, aber äh, ich würde <lacht> sagen, wir machen es jetzt da mal so, dass wir zuerst das einmal Mal relativ rund reden <lacht> und dann irgendwann <lacht> werden wir ins Spoiler-Territorium gehen. Das heißt die, die, die noch nicht gesehen haben und dann noch möchten schauen und nicht gespoilt werden, wollen, äh, die sollten vielleicht pausieren und dann schauen und dann nachher weiterhören. Aber das Schöne, in Anführungszeichen an Tenet, ist, dass es mega schwierig ist, einen zu spoiler weil zum Spoilern muss man es wieso so ein verstanden haben und das, ist, genau. <lacht> das macht der Film einem nicht so leicht. Also es ist, es ist ja. so. Aber wir können mal so ein bisschen unsere generelle, unsere generelle Meinung dazu abgeben. Ich, äh, gebe so dir damals Wort. Du hast ja das Review geschrieben und hast ihn auch schon mehrmals gesehen.
1: Mhm. Genau. Ja, also handlungsmäßig, äh, es geht um einen Agent gespielt von John David Washington, wo auf einen äh, russischen Oligarch angesetzt wird, der es irgendwie geschafft hat, Grüßigkeiten zu stand, ähm, den Zeitfluss umzudrehen. Also es wird eben von Inversion geschwätzt. Also da fliegt plötzlich eine Pistolenkugel in die Knarre rein, anstatt sie sein wird. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen <lacht> Sinn, genau. Also man merkt recht schnell, dass äh, so Zeit gesetzt. Für was? <lacht> genau, und das ist für mich der meist erwartete Film vom Jahr und jetzt in den letzten paar Monaten ist es zum meist erwarteten Film von der ganzen Kinobranche geworden. Weil es ist der erste grosse Film, wo jetzt, ich würde jetzt am liebsten sagen nach der Pandemie, aber es ist leider während der Pandemie, äh, jetzt rauskommt. Alle haben auf der Kopf, es ist so ein bisschen bei den Kinos war, ja, die Leute kommen nicht, weil keine grossen Filme ume sind. Und man hat irgendwie immer das so als, als Entschuldigung vorgeschoben, nicht irgendwie so, weil die Leute Angst haben, äh, dass sie sich mit Covid infizieren könnten im Kinosaal, sondern also, es liegt an den Film, der ähm, nicht ume sind, also der grossen Film, der nicht ume sind. Und aus dem Grund, weil halt das Publikum weggeblieben Publikum ist die letzten paar Monate. Ähm, ist vielen Kinos langsam richtig dreckig gegangen und da haben jetzt mhm. dann alle gehofft, hey nicht, der muss kommen und dann äh, geht so uns wieder besser und jetzt ist er da. <lacht> und, äh, ich ich, ich, ich weiß die Antwort auf meine selbstgestellte Frage schon, aber ich frage Sie dich trotzdem mal nach: Hast du das Gefühl, dass der Film äh, jetzt Kinos wird retten oder nicht?
0: Wahrscheinlich eher nicht, weil äh, ja. Es ist zwar ein Nolan-Film und alles und ich habe das Gefühl, er wird noch gut Geld einspielen, jetzt der den Umständen entsprechend, aber das Kino retten allein, das ist, ein bisschen, ist ein bisschen eine grosse Last, so oder so, egal welche Art Film das es jetzt gewesen wäre. Ja. Aber ich weiss, auf was du rauswollst. <lacht> <lacht>
1: auf was wollte ich denn raus?
0: Du willst drauf raus, dass der Film zu kompliziert ist für mich. <lacht>
1: <lacht> das ist wichtig, ja. Also zum einen, zum einen ist es das und zum anderen, ähm, als Zugkraft hat der Film eigentlich nur den Christopher Nolan. Und wie bekannt ist ein Christopher Nolan bei der Masse? Also, ziemlich im Filmfilms müssen wir nicht gross drüber Die wissen, wer der Nolan ist, Dark Knight, Inception hm. und so. Aber zum Beispiel, ich habe meiner Mutter gesagt, hey, neue Christopher Nolan-Film kommt. Und ich kann ihnen dann müssen erklären, wer das <lacht> ist. Also Episode sind Episoden, okay, ja, Brand Recognition hat, zum Beispiel wie Disney. Oder, oder andere Sachen.
0: Ich habe zwar so das Gefühl, dass der Nolan einer von den wenigen Regisseuren ist, der wo, wo auch über Nerd, mit dem sind so ein bisschen bekannt ist. Er ist jetzt nicht... Wir haben es letzte Woche schon... Der, der Name Tarantino ist mir immer wieder gefallen. Eben, das sind die, die wo, wo solche... Oh, das ist ein Film von dem. Und dann kennt man so ein bisschen. Eben, Spielberg sind solche ja. die, äh, wo, wo jetzt die Leute in unserem Alter wahrscheinlich auch noch ausserhalb von vom, ja, vom unserem Geekdom quasi kennen.
1: Mhm.
0: Für die ja, der Nolan, ja genau, das ist der, ja, ja. Nolan und Tarantino und so, das sind so ein die Namen, habe ich das Gefühl, wo, ja. wo eben halt auch ein Event sind, wenn sie wieder mal einen Film rausbringen, wenn jetzt jemand kommt und für oh, lecker der neue F. Gary Gray Film ist rausgekommen, findest du Entschuldigung, Wer? <lacht> ähm, nicht für ungut, der hat auch coole Filme gemacht, aber es ist jetzt nicht so ein ein Name in dem Sinne, oder? Mhm. Da hast ich andere, would... wo, wo sind.
1: Ja, ich würde einfach noch gerne Box-Office-Zahlen von der Schweiz schnell aufbringen. Die Nolan-Filme, die sind anständig gelaufen, aber der Film, wo am meisten Geld gespielt hat in den Schweizer Kinos, ist Inception gewesen, Und zwar mit großem Vorsprung. Also okay. mit über 100'000 Billet mehr verkauft als ein Dark Knight. Und das merkst du halt schon, dass du mit dem DiCaprio bei Inception halt ja. noch einen grossen Namen zusätzlich gehabt hast. Jetzt von der Schauspieler da bei Tenet. Ich meine, Pattinson kennt man jetzt von Twilight und äh, beim John David Washington muss man überall anschreiben, Es ist im Fall der Sohn von Denzel, gell? Mhm, Denzel kennt ja. er, ja. Weißt du noch? Genau.
0: <lacht> also, ja. also die, die, die Star-Power hat er nicht, wo, wo im Schweizer Kino ja sehr zieht. Mhm. Ähm, ja und eben, selbst der Robert Pattinson, wo wahrscheinlich so ein bisschen der breiten Massen jetzt noch ein Name wäre, Uh, da ist kaum auf dem Poster drauf. Also ja. es ist ja vor allem der John David Washington, weil er ist der Protagonist, das sagt er da im Film ein paar Mal. Uh, ja, aber was haben wir denn gedacht von dem, von dem Film? Was hast du gedacht von dem Film? Jetzt nach drei Mal schauen. Beziehungsweise, äh. Beziehungs, Moment, was hast du gedacht nach dem ersten Mal, nach dem zweiten Mal, nach dem dritten Mal? Jetzt ist das so ein bisschen verändert, vor allem auch.
1: Ja, also nach dem ersten Mal ist das Kultfazit Geil, aber, hä?
0: Geil, aber kommen wir
1: nicht draus. <lacht> das ist schon nicht, aber so gewisse also so, das Grundkonzept war klar gewesen, aber dann nicht ganz sicher gsi, ob alles aufgeht. Mhm. Äh, beim zweiten Mal habe ich dann auf so gewisse Sachen geschaut, allen vor allem Figuren. Und beim dritten Mal hab ich, äh, habe ich versucht, weiterhin unterhalten zu werden aber gleichzeitig auch die letzten Lücken zu schliessen. Also das erste Mal ist einfach wirklich ein Erlebnis pur, das zweite Mal wirklich fast mit dem Notizblöckchen in der Hand <lacht> und dann das dritte Mal die Mischung probiert, also etwas dann gleichzeitig gleichzeitig aufgeht.
0: Okay. Äh, mein Eindruck nach meinem jetzt ersten Viewing ist, es ist es ist noch schwierig zum so zu sagen, weil ich has, wir haben ja, ja schon, darüber drüber geredet, nachdem wir ihn zusammen gesehen haben. Und du weißt ja schon ein bisschen, was ich denke zu dem Film. Eben, ich finde jetzt, ich war jetzt nicht so mindblown gewesen. Ich han auch immer, je länger der Film gegangen ist, desto mehr das Gefühl bekommen, dass, dass das ganze Zeitzeug mehr so ein einfach ein cooles Stilmittel ist, um die, um die Geschichte zu erzählen. Und hab, bin habe mich von dem her immer ein bisschen an Looper erinnert gefühlt. Looper hat, hat, schafft ja mit Zeitreisen und macht Sachen und so, wenn du anschauen ja, aber das macht gar keinen Sinn, das kann gar nicht gehen und so. Da findest ich finde Ryan Johnson halt öppe die Details im Film so völlig völlig egal wie jetzt das Zeitreisen funktioniert. Das ist einfach mein Tool um diese Geschichte zu erzählen und ich will da ein paar coole Sachen machen damit.
1: Richtig, und, es gefällt dir, es gefällt dir ja der der schöne Satz wo der Bruce Willis mit dem John von Never mal kurz mit der Gasse. Ja, genau. so, so, uh, I don't want to talk about time travel shit because if we do we would just sitting here making diagrams. Also halt <lacht> abgekliert. Es ist jetzt halt einfach so. <lacht>
0: und ich habe das Gefühl, es hat so ein, zwei so Momente gehabt, auch am Anfang von Tenet, wo er das so ein bisschen gesagt hat. Wo, wo er wirklich so findet, oh, ich, in dem Sinne, irgendein Charakter sagt so etwas in die Richtung, ja, von wegen Zeitreisen oder Zeit was Ich, ich komme auch nicht wirklich daraus, es sei so ein bisschen von wegen sehr kompliziert und so. Und...
1: Ja, das falsche Spruch «Don't try to understand it, feel it».
0: Genau, genau. Das, das, ist, genau, das ist der Spruch, wo ich fand, okay, ich verstehe, glaube was. Ich habe das Gefühl, dass das der Christopher Norris ist, wo der zu uns gesprochen hat. Versuche es gar nicht zu verstehen, spüre einfach das Spektakel. Und das ist ein guter finde ich.
1: Also umso länger ich über den, über den Satz nachdenke, glaube ich im Fall nicht, dass der Nolan damit, ähm, das Publikum gemeint hat, sondern einfach wirklich nur sein Protagonist. Okay. Weil er soll nicht, soll nicht zu viel darüber nachdenken, soll, sondern er soll einfach das Gefühl bekommen, er soll instinktiv, instinktiv handeln, was mhm. er dann im Verlauf des Films macht. Ich konnte das da nicht zu festes Spoiler-Territorium das machen wir dann nachher. Genau. Aber ich habe ein Missgefühl, das Gefühl, dass das, äh, für den Protagonist eher ist als für den, für den Zuschauer. Okay. Gut, der eben. Zuschauer soll einfach äh, die Action können geniessen aber gleich soll der Grind dabei haben. Mhm.
0: Weil, gut, es,
1: weil der Nolan macht ja dann trotzdem Anstalten, indem man versucht zu erklären, wie so das gut. Ganze dann funktioniert. Er macht es einfach viel schnell. Er macht es viel schnell.
0: Ja, das Tempo ist ein interessanter Punkt, weil ich finde, der Film eben ist zweieinhalb Stunden, fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Es ist, es ist Schlag auf Schlag auf Schlag. Es geht sehr schnell fürschi, was ich eigentlich angenehm finde für so eine Art Film, der eigentlich so, so ein bisschen High Concept ist, dass er eigentlich so eine völlig ihre Idee, die er verkaufen will
1: mhm.
0: und eigentlich auch viel Zeit hat für das, aber er packt eben dann auch viel Plot in die, in die zweieinhalb Stunden. Ja. Und das hat zum Beispiel Inception nicht so gehabt. Inception hat nicht sehr viel Plot. Äh, der jetzt eben schon, habe ich das Gefühl, wieder mit sie dort <lacht> annehmen und dann mit sie annen und dann plötzlich geht wieder zurück und rückwärts und wieder sie und dann Moment, Entschuldigung, was immer Und das ist einmal ein bisschen schwierig sicher es, aber eigentlich zum Schauen, eben, ich habe mich wie so ein bisschen von dem Spektakel jetzt berieseln lassen. Ja. Dass es einfach halt so ein paar coole Setpieces hat, die einfach wirklich coole Effekte sind mit dem, die einen Sachen sind vorwärts und die anderen sind rückwärts und so. Und das hat einfach Spass gemacht zum Schauen. Von dem her, wenn ich jetzt nach dem ersten Mal schauen, ich muss es immer ein bisschen betonen, weil äh, ich, ich habe das Gefühl, dass der Film sich mit der Zeit, je mehr, dass man schaut, äh, ja, dass man den in einem anderen Licht sieht. Mhm. Ich habe das Gefühl, jetzt eben beim ersten Mal, ich bin grob daraus gekommen, eben auch so ein bisschen wie du, um was es gegangen ist, aber eben solche Nuancen dahinter Funktioniert es und B sind es überhaupt wichtig? Oder ist es einfach... <lacht> Ist es einfach cool gewesen, um das, zum das so zu machen?
1: Es ist natürlich immer, wenn du mit Zeit spielst. Irgendwann läufst du in ein Paradoxon hinein. Mhm. Und das, das haben sie dann auch da beim Film. Und äh, du kannst... Aber ich meine, Zeitreisen, das ist keine Wissenschaft. Also kannst du schon Theorien aufstellen, aber das ist nicht etwas, wo du kannst belegen, weil es heute Tag, Jahr 2020 einfach nicht möglich ist. Mhm. Und äh, das ist auch so ein bisschen immer eine Ausrede für Zeitreisefilm. Zeit, halt einfach so, du, wir stellen jetzt einfach die Regeln auf und äh, was würdest du machen, wenn man die dann brechen oder wenn es dann halt doch nicht so ist. Mhm. Das, das finde ich auch ja
0: total legitim.
1: Mhm.
0: Weil eben, das ist, für mich ist Zeitreise, wir haben da mal vor ein paar Minuten über Zeitreisefilme äh, diskutiert im Podcast. Und ich finde, Zeitreise und allgemein mit Zeit spielen ist einfach ein, ein cooles Konzept und eine Art Spielplatz für den Autor und den Regisseur, um sich einfach austoben, weil es, wir wissen eh nicht, wie es geht. Man kann mir <lacht> irgendetwas erzählen und ich finde, okay. In dem Fall geht das jetzt in dieser Welt zu. Du kannst sagen, ja, aber wenn er jetzt zurückgeht, ich meine, eben das ist das, wo bei, bei Terminator zum Beispiel ist beim Ersten, dass der, der Kyle Reese der Vater ist, aber irgendwie ja, du dann ja aber dann zum ersten Mal abgelaufen überhaupt und bla und so. Und dann mhm. gibt es die mit den Paralleluniversen und so. Und ja. er bringt jetzt halt noch die Ebene dazu mit dem, dass es nicht nur das, also mit der Zeitreise in Anführungszeichen, dass das ein bisschen anders funktioniert, nicht einfach man, äh, was er ich, man hockt in eine Maschine rein oder so und nachher ist man in dieser Zeit und dann geht es weiter, sondern er rechnet das irgendwie anders. Ja. <lacht> und das finde ich finde ich eigentlich ein mega cooles und interessantes Stilmittel, wo ich mir jetzt so auch noch nicht habe. aber eben gewisse Sachen finde ich dann auch so, ja, wie, wie geht jetzt das, aber das geht dann halt schon ein bisschen ins äh, Spoiler-Territorium. Aber eben, zum die, die Spoilerfreie oder so Spoilerfrei wie es halt geht äh, Gedanken ein bisschen abzuschliessen. Ist einfach ich habe einen unterhaltsamen coolen Film gefunden er ist eben erst temporisch verzählt hat ein paar schöne Set Pieces wo lässig aussehen und es ist vor allem auch cool dass man dass es so ein grosser Film ist, wo wahrscheinlich einen Haufen Geld gekostet haben, wo, hat, wo sie eine ganze Boeing geschlissen haben, weil sie einfach die hand tragen hat gefühlt. und um, äh, es
1: effektiver und günstiger war. <lacht> <lacht> offenbar,
0: ja. Äh, dass, dass so ein Film gemacht werden kann. und vor allem macht es auch einfach Spaß, über die Art Film zu diskutieren. Weil wenn man über einen Film nicht diskutieren mag, diskutieren dass man rausläuft und findet, ja, ich bin jetzt einfach so ein bisschen gleichgültig dem gegenüber gewesen, oder er ist einfach ein Scheiß und ich habe ihn vergessen, oder er ist einfach gut und wir finden dann alle geil. Das ist irgendwie, das ist cool und lässend so, aber über den Film wirklich so in-depth in diskutieren, das ist eben schon nochmal ein anderes Level. Und ich finde, das macht, das macht immer Spaß und gibt, gibt so einem Film einfach noch ein bisschen einen Bonus für mich.
1: Ja, also selbst die Leute, die ich jetzt gehört habe, die nicht happy gewesen sind, die haben dann versucht, versucht zu erklären, wieso sie es jetzt ein Sein gefunden haben, aber anhand von mhm. der Wissenschaft, und das geht doch dort nicht auf, und wie kann das sein. Aber du diskutierst halt trotzdem drüber. Egal, mhm. ob du, ähm, jetzt zweieinhalb Stunden genervt warst oder nicht, sondern du kommst halt eben noch das, das Bonus über, das Bonusmaterial von einer Diskussion, die dann eine Stunde lang weitergeht. Von dem her äh, kommt man da mehr über fürs Geld, als einfach nur ein Film.
0: In dem Sinne, ja. ja. <lacht> genau. Äh, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt da einen, äh, einen Hard Cut, in dem Sinne, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch das vielleicht jetzt lustig gemacht hat zum Google-Schauen, oder einen eh Google-Schauen dann drückt ihr jetzt Pause, rennt ins nächste Kino, <lacht> oder könnt dann mit dem Auto gehen, oder mit dem Zug, müsst nicht unbedingt <lacht> rennen. Und ihr äh, könnt dann wieder zurückkommen, wenn ihr wenn ihr ihn gesehen habt, weil jetzt wird gespoilert so gut, wie es geht, weil du bist ja jetzt der äh, Tenet-Experte, du weißt ja jetzt voll, wie es <lacht> funktioniert nach drei Mal. <lacht> und, du <kannst> mir jetzt, <lacht> und du kannst mir jetzt erklären, wie es geht. Nein, es hat äh, mal so ein bisschen so vorweg, ich habe das Gefühl, eben die Story an sich ist relativ einfach, weil eben mhm. es geht einfach darum, der Dude muss, den, der Oligarch hat etwas und der Main Dude will das und dann geht geht's über drei, vier Stationen, zum, damit er an das ankommt. Schlussendlich.
1: Genau, also es, ist, es ist ein typischer James Bond Plot. Ein Agent muss einen grossen, wahnsinnigen, äh, bösen Mensch äh, davor bewahren, dass der äh, die Welt beendet. Ja, basically. Genau. Wir haben, ja, mir Glück gehabt, also mir Glück gehabt, bei einer Pressekonferenz von Tenet teilzunehmen, wo dann eben der, der Regisseur Christopher Nolan und seine Stars ein bisschen Auskunft gegeben hat. Und der Nolan hat dort gesagt, dass er eigentlich zuerst das erste Konzept gehabt hat. Also er hat einfach so gewisse Bilder in seinem Kopf gehabt, und schon länger mit sich rumgedreht hat, eben wie Pistolen, also wie Kugeln, die in die Pistolen zurückgehen. Und anhand von diesen Ideen und diesen Konzept hat er dann nachher einen Spionage-Thriller drum gebastelt. Also es ist nicht so gewesen, dass er zuerst den Spionage-Plot hat und dann das verkompliziert hat, sondern er hat zuerst <lacht> das komplizierte Zeitkonstrukt und hat dann einen Spionage-Film drum Kann man mhm. übrigens das ganze Interview aufhalten auch, also. yeah. Einfach dann als ein bisschen Cross-Promotion. <lacht>
0: das ist gut. Wir sind ja, wir sind ja da von Auto nachher. Ähm, dort ist gerade schon mal das, schon mal meine erste Frage, wegen, dem, wegen dieser Pistole. Die mhm. kommt immer wieder mal so ein bisschen vor, im beziehungsweise die, die Kugeln, die zurückgehen in die Waffe. Ja. Und das, kommt, das passiert immer mal wieder so ein bisschen und ich finde, okay, das kann man ja so brauchen. Das heisst, wenn sie Uh, zurückkommt in die Waffe, das heißt, sie ist schon mal geschossen worden. technically. Uh, kann man die nachher wieder rausschiessen? Oder ist sie dann einfach zurück und sie läuft einfach retour in der Zeit und ist sie dann quasi unschießbar
1: Sie, sie, sie also Entropie, <lacht> <Dentro> <lacht> wie Entropie, die bleibt gleich, bis du sie wieder in eine Maschine inne wo sie dann wieder die andere läuft, aber sonst okay. bleibt die, die immer weiter.
0: Okay, da bin ich eben nicht ganz sicher. Ich kann es denken, dass es so ist, weil es mir ja, irgendwie keinen Sinn macht, einfach wechseln. Ähm, du sprichst jetzt gerade so eine Maschine an. Es <lacht> ja. hat mehrere von denen mhm. auf der Welt offenbar und die sind aus der Zukunft gekommen und sind aber schon dort und der Kenneth Branagh, wo der Böse ist, der der hat
1: die. <lacht> das, das wird nicht nie genau wirklich ausformuliert, wie die, die zurückgekommen sind. Also es gibt, gibt unterschiedliche Theorien. Zum einen, die sind vergraben worden und man hat dann äh, die ganzen Maschine ähm, das Inversion gemacht, dass die dann Zeit zurückgegangen ist. Man sagen, hat, oder, man hat, oder man hat Baupläne irgendwo verbudelt und dann die, äh, an deine Bauplänen das Inversion Ding vollzogen.
0: Wie zur Hölle schickt man eine Zeitmaschine zurück in der Zeit?
1: <lacht>
0: How? <lacht> das ist äh, schon ein bisschen gar high es ist, ja,
1: es, ist ja, es ist ja nicht eine Zeitmaschine, es ist ja einfach eine Maschine... Eine Version-Maschine. ...richtig. Also, ja. also, simpel gesagt, unsere Welt läuft ja Füersche ab. Und was mhm. die Maschine macht, ist, die dreht es halt einfach um, was du da rein tust in die Maschine. Ähm, was dann rauskommt auf der anderen Seite, läuft dann halt einfach rückwärts.
0: Genau. Das ist, finde ich eigentlich ein mega cooles Konzept. So, das sieht man auch in, äh, im, im Trailer, ist das Data von der sagt, ja, yeah, it hasn't happened yet. Das ist eigentlich eine Szene, wo nachher der Dude eigentlich in die Maschine reingumpelt ist, um wieder quasi sich gerade zu bügen. aber er sieht es jetzt halt <lacht> rückwärts. Kind of. Äh, und das machen sie immer mit diesen zwei Gängen halt, weil die Maschinen sind ja wahrscheinlich, irgendwie wie verknüpft miteinander ähm, beziehungsweise, mhm. es ist eigentlich technisch ist ja die gleiche Maschine, <lacht> wo der rauskommt, aber sie steht da irgendwie, äh, date, I don't know. Äh, eben, es ist, es ist sehr schwierig, so das Ganze irgendwie in Wort fassen, <lacht> wie man, äh, wie man gehört. Und, ja, das ist so ein das, wo, wo, ich ein interessantes Konzept gefunden habe, wo er dann, wo der John David Washington eben, man muss immer so sagen, weil er heißt ja, er hat keinen Namen, er ist einfach der Protagonist. Ja. Capital P Protagonist. Und, er, wenn er das erste Mal in die Maschinen reingeht, sagt es mir, ja, es ist alles umgekehrt, nur du nicht. Mhm. Und dort habe ich dann auch gefunden, so, okay, das ist, eben, das ist ein mega geiles Konzept, das ist so eine geile Idee, aber wie funktioniert das, wie soll das er? <lacht> sondern er, er muss irgendwie sein, 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 sein eigenes seine eigene Luft schnaufe, weil seine Lungen nicht invertiert sind. Und so. So findest du, what? Also <lacht> muss die mal... Luft
1: nehmen von einem Sauerstoffbehälter. Genau, also auch...
0: ist der unendlich?
1: Nein, der ist irgendwann endlich, aber äh, der, der, der sauerstoff der ist auch zurück, also der ist auch invertiert. Das ist, das, ich,
0: das, das, ist klar, das ist klar, aber dann habe ich eben dann abschliessen, wenn es dann um den Robert Pattinson geht, noch so eine Frage. Aber... Okay. Ähm, Genau, das, das machen sie so. Und nachher, wenn der aus dieser Maschine rausläuft, das ist so, so eine coole Idee, weil einfach alles rückwärts geht. Und Footage rückwärts ist einfach etwas Cooles, finde ich. <lacht> das ist ein Stilmittel, das mir auch einfach gefällt. Und dann siehst du so die Vögel, die dort durchfliegen. Und äh, wenn er dann in die Pfütze reinsteht, ist es wie... Der Sprutz ist quasi schon dort, bevor er reinsteht. Und wo er reinsteht, ist der Sprutz weg. Ja. Weil eben wenn man ihn jetzt aus der aus dieser Welt anschaut, bewegt, bewegt er sich ja rückwärts und alles andere ist normal.
1: Richtig, genau. Also wir sehen es einfach dann aus seiner Perspektive. Wenn wir, wenn, genau. wir jetzt, wenn wir jetzt ihn würden sehen, würden wir sehen, wie der rückwärts läuft. Genau.
0: Und er hockt ja nachher in das Auto und versucht dann, das Auto zu fahren. Und ja. das Auto fährt dann irgendwie... Er fährt vorwärts aber in der anderen Welt fährt das Auto da dann wie rückwärts und das überschneidet mhm. sich ja dann auch irgendwann. Die, die Timelines, weil er besucht sich ja dann quasi selber, kind of. Ach, ich weiß gar nicht, wo anfangen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Anfang und Ende ist alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen miteinander verwoben in dem, in dem Film. Ähm, was sag ich denn jetzt zu dem noch? Eben wegen dieser Maschine. Ist, ich frage es jetzt einfach jetzt einmal, weil ich selber nicht weiss, wie ich es strukturieren soll. Ähm, ganz am Schluss äh, mhm. äh, haben Sie ja den, den Raid in dem Sinn, wo Sie das, das Teil müssten
1: Berge, mhm. Der zeitliche Zangenangriff.
0: Genau, das sagen Sie ja die ganze Zeit. Und äh, Sie haben ja das, eben da das McGuffin in dem Sinn, da die. Das, ist das komische Metallteil, das da irgendwie zusammenschraubt.
1: Mhm, der Algorithmus.
0: Genau. Der Algorithmus macht ja eigentlich, dass nachher alles gleichzeitig rückwärts und fürwärts für läuft und darum irgendwie implodiert und alle sterben,
1: kein Dorf. Also das funktioniert so. Oh in, boy. Der, in der Zukunft hat die eine Wissenschaftlerin einen Weg gefunden, wie man ähm, ganz viele Sachen aufs Mal kann, äh, rückwärts laufen lassen. Bis jetzt ist nur mehr möglich, einzelne Elemente, wie eine Kugel äh, rückwärts zu laufen lassen, aber nicht die ganze Welt. Wenn wir die ganze Welt rückwärts laufen ah, ja, genau, lassen, dann, genau. dann irgendwann äh, wäre es fertig. Also man würde alles zurücklaufen lassen und dann irgendwann, irgendwann Stein und dann irgendwann einfach äh, wieder Urknall und dann irgendwann halt einfach nichts.
0: Aber irgendwie nur die Erde? Sie sagen ja noch etwas, dass dann, wenn es jetzt rückwärts läuft, dass zum Beispiel die Zone, dass die Erderwärmung und so gleichführig geht.
1: Hm? hast denn du das gehört?
0: Irgendetwas haben sie doch gesagt, dass von wegen, dass, dass ja, irgendwie so habe ich das aufgefasst, aber vielleicht ist das, äh, also, also ist das also etwas anderes die, gemeint
1: also, also die Idee ist, dass in der Zukunft ähm, ist der Planet eigentlich wieder nicht mehr belebbar. Das haben wir ja schon bei Interstellar gehabt, dass wir mhm. wieder einfach wieder der kaputt gemacht haben. Und die Leute in der Zukunft glauben, man kann das rückgängig machen, indem man halt einfach die ganze Welt zurückkehrt und dann halt einfach in der Hoffnung, dass man es dann wieder kann umdrehen kann. Mhm. An einem gewissen Zeitpunkt, dass es einfach so ein Reboot gibt von der, von der Erde. Okay. Das also gut, wir probieren es jetzt halt nochmal. Und äh, die Gefahr ist halt, dass es halt dann einfach ewig zurückläuft und man dann gar nichts mehr machen kann. Aber es ist dann in der Zukunft egal. Auf jeden Fall, de, <lacht> um, um es zu machen braucht, äh, ist ein Algorithmus äh, erstellt worden von einer Wissenschaftlerin. Die hat aber dann eben gemerkt, oh, oh nein, es ist ein zu das kommt nicht gut, wenn wir das machen würden. Und hat dann den Algorithmus in neun verschiedene Teile aufteilt und in der Vergangenheit versteckt. Also sie hat äh, invertiert, die unterschiedlichen Teile, und hat die an unterschiedlichen Orte versteckt. Und zwar äh, in den Nuklearsilos der neun Weltmächte, <lacht> wo man möglichst gar nicht mehr und. Und jetzt hat halt äh, die Bösen in der Zukunft haben gesagt, nein, wir wollen den Algorithmus wieder zurück, wir müssen den wiederholen und haben dann äh, eine Zeitkapsel, also wir kennen das ja von früher, wenn wir in der Schule zum Beispiel, wir, wir bauen die Zeitkapsel, wo dann irgendwie irgendwelche Erinnerungsstücke äh, mhm. Wie so ein Metallbehälter drinnen da hast, vergraben hast, und dann gesagt, ja, das, in 100 Jahren wird das dann ausgraben, und dann sieht man dann, oh, wie haben die Menschen auch noch damals gelebt, das sind dann irgendeine Hoffnungen gewesen und so, das haben die sicher auch mal gemacht, etwas ähnliches in der Schule. Und das ist jetzt halt etwas was Umgekehrtes. Sie haben, äh, eine Zeigkapsel gemacht, mit, äh, mit, äh, einer voll Gold, und Instruktionen an Seitor, gespielt vom Kenneth Branagh. Und haben dann aber die Zeitkapseln äh, invertiert, sozusagen zurückgeschickt, in der Sator so das dann ausgrabt, wenn er von Hand nach Plutonium sucht in seinem, seiner Heimat. Das ist
0: mhm. ja,
1: genau. Genau. der Fall. Das ist dann Fall. Das ist der Fall. Das ist machen Fall. Das ist der Fall. Das die Das der Genau, und um seht, in Auftrag ist, jetzt halt einfach wirklich Find die neun Teile für den Algorithmus, du den uns zusammenbauen und du den dann den vergraben, sodass man nicht mehr kommt erst wenn dann äh, genug Zeit vergangen ist, damit dann die böse Zukunft wieder Zugriff auf den haben und den können brauchen, um alles äh, rückwärts zu lassen. Ich hoffe, das ist einigermaßen ver verständlich, was ich gerade gesagt habe. Ich,
0: ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ein bisschen besser daraus gekommen. Mhm. <lacht> ähm, Ja, es ist eben es ist ein sehr komplexes, auch ein bisschen kompliziertes äh, Vorhaben, das er, da, das er da hat. Und das eben das in einen relativ schnell paced Film reinzupacken, ist schon, äh, ja. schon ein bisschen mutig, muss ich sagen.
1: Ja. Ich würde sagen, es ist. Ähm, Nennen wir mal das Beispiel Primer. Hast du den gesehen?
0: Ja, bin nicht rausgekommen.
1: Ja. <lacht> Gut. Also, bei Primer, das geht auch um, um Zeitreisen und um Paralleluniversen und plötzlich stehst du dir selbst gegenüber und ein furchtbar komplizierter Film. Der hat man aber irgendwie akzeptiert. Da sagt man eben, Primer, da, da musst du recht viel überlegen und fast schon ein Physikstudium haben, zum mhm. ansatzweise draus kommen. Aber wird überall auf der Welt als, hey, super Meisterwerke, muss man unbedingt schauen, wenn nicht draus kommt und so, ähm, geschätzt. Und der Nolan hat das jetzt halt auch probiert, halt einfach mit einer 200 Millionen Dollar Produktion. <lacht>
0: nicht mit
1: hat, <lacht> Genau, hat einfach, hat einfach den Nachteil, Nummer eins, dass er halt imstande ist, riesige Action-Szenen machen Ich meine, Primer ist ein, ist es Hammerspiel dagegen. Und mit der, halt der Action, ganz Action, die Tennet hat, ist natürlich auch recht ablenkend. Also, also hast du hast immer mehr Schauwert, wo du dann, äh, völlig, äh, involviert bist und, äh, ja, mitgerissen wirst, aber eigentlich würdest du lieber ich kann Ruhe haben, damit du in Ruhe kannst über den Prozess <lacht> überlegen. Also, also, was geht jetzt da genau ab? Und nicht ständig wieder, hey, Fürste machen schnell, 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 schnell. Ähm, und zum anderen, weil es eine 200 Millionen Dollar Produktion ist, hast du jetzt halt mehr Leute, die gehen mehr Leute, die frustriert sind und sagen, was ist das für ein Scheiss? Und darum verstehe ich auch so ein bisschen, warum die Leute, viele Leute sagen, das ist jetzt ein Müll. Also, mhm. wenn du nicht rauskommst, bin ich Scheissfilm.
0: Ich habe zwar das Gefühl, dass das auch so eine Art Film könnte sein, wo die Leute schauen, nicht draus kommen und das aber dann nicht zugeben wollen, dass sie nicht draus mhm. Ja.
1: sind.
0: <lacht> ja. Nein, okay, das war ein super Film, ja, ich bin nicht rausgekommen. gekommen. Ähm, aber das aber nicht ich... draus kommen, einfach in sich hineinmurmelt.
1: Genau, aber ich, man muss aber auch ein bisschen ehrlich sein mit denen, das ist kein perfekter Film. Wenn man rein von der ähm, ich jetzt mal Gefühlsinvolvierung bei den Figuren, was mhm. wissen wir ...vom Protagonist. ...also es ist, es ist nicht irgendwie... ...eine ein super sympathische... Äh, ...Figur, wo man irgendwie schon... ...seine Vergangenheit wissen, wissen wo er war... So, äh, ...über Familie hat oder so... ...sondern es ist einfach nur ein... ...Protagonist... Der er ist einfach äh, äh, ist ...seine, für, Figur, für seine Figur lebt... ...vom Charisma von John David Washington... ...was hm. sie das ohne hat... ...aber er ist so ein bisschen, ...fast so ein ein blank slate und du du hoffst eigentlich nicht wirklich mit ihm mit, also das heißt nicht oh, hoffentlich schafft es, sondern halt einfach du bleibst mehr an dem Konzept dran du versuchst auszufinden, wie das funktioniert mit ihm halt zusammen
0: mhm. Aber und. ich habe das Gefühl, das ist das ist auch das, was der Nolan wahrscheinlich will. Weil, stell dir jetzt vor, es hat nur eine emotionale Ebene und es hat Spektakel und einen komplexen Ablauf. So ist es nicht, nicht einfach Nutzfiller. Es ja, <lacht> ja. ist ja jetzt schon viel.
1: Ja, ja. Also, also, also ich würde sagen, der, der Nolan hat äh, sein, sein Konzept vorweg. Action, aber gleich Anspruch jetzt wirklich bis zum Anschlag gebracht. Also, mm -hmm. und hat dabei viele Kinofans auch kaputt gemacht, wo einfach gesagt haben, so, nein, das ist jetzt too much. Ich, ich nenne es auch eine Anlehnung an, uh, an Michael Bay in Six Underground, wo sie ja heißt, uh, mm -hmm. that's the the most Michael Bay movie that Michael Bay has ever Michael Bayed. Yeah. Ja. Aufgrund von den völlig verrückten Explosionen und all, was Michael Bay ausmacht. Und Tenet ist jetzt halt wirklich the most Christopher Nolan movie that Christopher Nolan ever has Christopher <lacht> Nolan. <lacht> Weil, äh, ja, es ist viel komplizierter als Inception. Es wird mehr Globeshotting betrieben ist emotionaler, nochmal ein Stückchen älter, etwas, wo ihm ja ständig auch vorgeworfen wird, dem Nolan, dass seine Figuren, mhm. ja, dass es mit den Emotionen nicht so, nicht so hat, und das, das tritt er jetzt eben da auch ein bisschen auf, auf die Spitze. Darum eben alle, die den Nolan schon vorher blöd gefunden haben, fühlen sich jetzt da mega bestätigen, bei dem Film. Mhm. Aber es ist halt, der Nolan sagt, eben, ich gehe jetzt halt noch extremer in die Richtung. Man kann mich also, also tr trotz Reaktion nennen, aber... Äh, die, wenn wir weiss, dass der Nolan keine E-Mail-Adresse hat und er das mit dem Internet nicht das ja. wert stimmt. Also ich glaube nicht, dass der in die Kommentarsektionen unterwegs war und dann gefunden hat, jetzt zeige ich euch alle, jetzt mache ich noch etwas viel verrückter. Ja. <lacht> <lacht> ich fange jetzt noch viel mehr in die andere Richtung. Also das glaube ich nicht. Sondern halt einfach äh, es ist ein Regisseur, der tun und lassen kann, was er will Und das halt einfach ausnutzt, bis zum Geht nicht mehr ja das
0: ist eigentlich auch cool und eben das mit der mit mit der emotionalen Ebene das ist in dem Fall habe ich jetzt das Gefühl vor allem ist es einfach eine, eine Choice ich finde so er hat einfach gewählt von der nein mir ist nicht unbedingt wichtig dass die Leute wo der Film schauen, die Leute in dem Film spüren sondern mein Konzept und meine Idee und meine Visuals ja. können aufnehmen und das nicht unbedingt über die Leute und ich finde das ist ein, ein total fairy, total fairer Assessment also dass man dass er das findet, nein, ich mache es jetzt halt so. Und ich meine, ein, ein Film muss es einem nicht immer emotional bewegen, basierend auf den auf de Figuren finden. Wenn es das macht, ist das super, aber es kann auch mal sein, dass er einfach mal dies, dass er, dass er das auf eine andere Art macht, dass er einem jetzt irgendwie eben zum Grübeln bringt, mhm. auf eine Art und Weise. Finde ich jetzt nicht mega schlimm, dass da der emotionale Aspekt jetzt nicht so sitzt.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch eine Verbeugung vor dem James Bond, und sind wir mal ehrlich, mal abgesehen von vielleicht Casino Royale, was ist der Bond für eine Figur? Er ist halt einfach ein geiles Siech, der die Welt rettet, aber mhm. wirklich nicht viel weisst, über ihn nicht. Also du hast, ja. keine, du hast keine emotionale Verbindung zu einem James Bond, das ist einfach ein geiles Ich ein Punkt. ja
0: Und das hat aber, den, den John David Washington ist auch ein geiles Ich, aber halt ein bisschen, eben, er ist wie sein Charakter ist wie so ein bisschen gefangen in dem, in dem Plot auch, dass er immer muss Fürsi machen und gar keine Zeit hat. Vielleicht sollte er mal, hey, können wir nicht mal zu einem Kaffee sitzen und ich erzähle mal, wer ich bin. Nein, 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 nein! Mhm. so trinkst du den Kaffee nachher rückwärts und dann sterben wir alle. <lacht> äh,
1: das... Genau, und ganz gefälligst ja. die Kleider nicht im Mann kaufen.
0: Ja, <lacht> genau, das hätte so einen tollen Untertitel gewesen. <lacht> habe ich super gefunden. Schöne Lokalisierung. Ähm, genau, jetzt, wir haben es kurz atmet wegen dem Zangenangriff. Mhm. Dass, sie, äh, dass sie eben am Schluss da die, die Dings haben. Die, äh, eben, es ist ein Angriff von zwei Seiten, und zwar nicht geografisch, sondern zeitlich. Mhm. Und zwar, dass, dass eine Einheit auf das Ding losrennt, und zwar in der Zeit vorwärts, und die anderen rennen in der Zeit rückwärts.
1: Mhm.
0: heißt das, sie sind die eine Truppe ist einfach in die Maschine gerannt Und ab dort laufen sie rückwärts durch das Ganze. Das hat nichts damit zu tun, dass sie das jetzt schon mal gesehen hätten. Was passiert. Sie sind nicht auch mit ihnen durch, nachher in die Maschine und nachher wieder zurück. Sie sind von Anfang an zurück. Sie haben die, die, du, <lacht> was ich will sagen? die, die in der Zeit rückwärts rennen, das haben Robert Pattinson, seine
1: seine Crew. Die Blaugruppe.
0: Die Blaugruppe, genau. Das ist, sorry, aber das ist mega schlecht markiert. sie sind einfach so ein blaues Bändel, auf um die jetzt einfach fucking blaue Anzüge sollen anhaben.
1: Das ist ähm, aber lächerlich, zu äh, sehen und wäre nicht sehr hilfreich gewesen. Äh, Weil es muss ja immer ein bisschen Camouflage sein, ich weiß.
0: Äh, Natürlich, aber die Gehilfe für mich als Zuschauer, mir als Zuschauer, <lacht> nicht, haben die Patches am Arm nicht wirklich geholfen. Ja. Ähm, aber eben, die, die, die Blaugruppe, die hat die Schlacht auch zum ersten Mal gesehen dort. Richtig.
1: Äh, sie hat vielleicht den Ausgang gewusst. Warum? Ja, sie, äh, sie müssen ja von irgendwo starten. Also sie, sind, äh, sie sehen ja alles. dann äh, Von Ihnen aus gesehen läuft sie ja rückwärts, aber sie sehen ja schon, was das Ende ist.
0: Ja, das ist eben das, was mich dann so ein bisschen verwirrt hat. Ich habe gemeint, sie gehen dann wie... Sie sägen einfach in die Maschinen und laufen dann parallel zu den anderen, aber irgendwie rückwärts, aber das geht dann auch irgendwie nicht auf.
1: Also sie sind zehn Minuten in der Zukunft sozusagen und laufen von dort da rückwärts.
0: Also genau, das haben sie am Anfang noch gesagt, ihr dürft die nicht sehen, weil ihr wollt vielleicht nicht wissen, wie es rausgekommen ist. Genau. Das haben die Determann noch gesagt, ja genau, genau, das hat es auch noch gegeben. Ja eben, wenn ihr gehört, ihr die Hai die das jetzt hören, ich figure den Film jetzt auch erst out, währenddem, dass ich quasi schwätzen und dir zuhört. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man ihn nur erst einmal gesehen hat und so, so, viele, so viele Ideen einem entgegenrührt.
1: Du kannst natürlich einfach ganz einfach sagen, und äh, die kannst es echt einfach machen und einfach sagen, am Seitor sind wir seine sind wir Armee, dem Stalks 12, Dort hat auch Soldaten, die Fäusche sind und gleichzeitig mhm. aber auch Soldaten, die rückwärts sind. Du kannst einfach sagen, du, wir müssen es so machen, sonst haben wir keinen Stich gegen mhm. Sondern wir müssen halt einfach äh, das Level äh, ausgleichen. Also einfach, dass man das Fäusche gegen Fäusche kämpft und rückwärts gegen rückwärts.
0: Mhm. Und dort hat es teilweise coole Visuals gehabt, wo ich aber auch gedacht wie geht jetzt das jetzt genau, wo es da das eine Haus zum Einstürzen bringt. Mhm. Irgendwie einem der eine schiesst ufen und nachher geht es wieder nicht durch, dann ist es wieder ganz und dann schießt der andere drunter und dann bricht es zusammen. <lacht> und auch habe ich mich auch gefragt, der eine... Das ist, das einfach, hat ein Spiel, irgendwie... das ist
1: einfach eine Spielerei von Nolan. Also ich habe das auch Gefühl. Der, er, hat, der, er, er hat die zwei Szenen, die gleiche Szene rückwärts und dann geht äh, wieder vorwärts zeigt. Also einfach so, das sieht geil aus.
0: <lacht> ich habe das Gefühl gehabt. Dort habe ich dann aber schon auch das gleiche ist, einer schießt irgendwie auf die Vorwärts-, ich nenne jetzt einfach mal die und dann kommt einer aus der Rückwärtstruppe und dann schießt ja quasi der Dude rückwärts, oder? Mhm. Aus dem Fenster und der, der Rückwärts-Dude schießt nachher mit dem, mit dem Raketenwerfer in das Fenster rein, um den anderen umzubringen. Mhm. Und ich finde ja, aber in der anderen Zeit fliegt er dann die Rakete wieder zurück und er kann gleich auf die schiessen. Which ja. kind of makes no sense. Aber ja, das ist... Aber eben, das der ist Ante, so
1: Bö Böse ist ja auch... Du musst halt wissen, in welcher Zeit ist der Böse unterwegs.
0: Das ist noch schwierig. <lacht>
1: Gell? Also ist, du, kannst dich, du kannst dich da mega verlieren in diesen in den Diskussionen. Und ähm, ja, du musst einfach nur das Grundgerüst verstehen, wie es funktioniert. Ja. Ich die Details Wenn du in Details musst gehen möchtest, musst du jede Szene einzeln betrachten. Und für das ist das Kino der falsche Ort. Mhm. So gerne ich so, so, so gern das Kino habe und so geil der Film auf dieser Leinwand ist, um so wirklich hundertprozentig zu verstehen, brauchst du ein Blu-ray oder einen Stream von mir aus. Kein illegaler Stream, erst wenn er äh, legal mhm. ist mhm. liebe Leute da raus, dass du kannst Pause drücken kannst. Und dann wirklich jede Szene kannst auseinandernehmen und sagen, okay, da ist jetzt Hinderschein oder da ist jetzt Führerschein.
0: Mhm. Eben, das ist am Schluss in dieser der, Stalsk-12-Schlacht Stalsk ein rechter klasse fuck was die ganze Zeit Spielerei ja. angeht. Und dort haben ich ja dann eigentlich abgehängt, in Anführungszeichen, und gar nicht mehr versucht wirklich zu verstehen, wer jetzt was macht und wer in welche Richtung geht. Was mhm. nicht mega geholfen hat, bei dem, beim ganzen Schluss, wo es dann quasi der de Algorithmus eigentlich rausgeholt. Dort habe ich dann auch das Gefühl, gehabt, also okay, er redet jetzt mit dem und es geht jetzt gleich rückwärts und nachher liegt dort Robert Pattinson am Boden, I guess. Und nachher kommt er gleich wieder und was weiß ich. Und dort, das habe ich dich gestern noch gefragt und du hast mir gesagt, du erklärst mir das, wir haben es aber nachher irgendwie vergessen. Und zwar hat... Der um Robert Pattinson, seine Figur, die da heißt Neil. Der, Neil, genau, der Ives ist der, der Aaron The Taylor. Der Kick was, Der einfach aus dem Neuen ist, weil ich nicht gewusst habe, dass der dem Film ist. Um,
1: so der Mad Damon Effekt. <lacht> ich glaube, <lacht> <einfach lacht> bei Interstellar. <lacht> das ja. So, oh ja, shit, Mad Damon.
0: Wieso <lacht> ist nicht der Mad Damon gewesen, dem? Nein, äh, der hat ja Wieso ist
1: er immer der Mad Damon?
0: Ja, Mad Damon. <lacht> äh, wieso? Der, 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 der Neil hat gefunden irgendwie zu mit zur der Schlacht. Ah, ich habe gedacht, ihr braucht Hilfe. Ich gehe jetzt um. Ja. Und darum hat man hat ja auch einmal gesehen, wo es dort in den Graben der fährt in so einen wie an und huptet. Ja. ja. Und nachher sieht man das aber noch aus seiner Sicht. Und ich finde so, hey, wenn er ja wenn er ja rückwärts geht, dann müsste ja das Auto rückwärts fahren und rückwärts hupen. Aber er hat ja offenbar
1: gewechselt. Es gibt ihn dann, dann, dann zweimal. Wenn man dort rein geht, in, das, in die Inversion-Maschine, läuft er einmal rückwärts und einmal vorwärts.
0: Mhm.
1: Also er sieht dort, oh Scheiße, Booby Trap, das muss ich verhindern, also Booby Trap, äh, meinen Fallen. Ich muss es verhindern. Also ist er dann, ähm, ist ja verkehrt um mhm. Also ist er ist im blauen Team gsi wo ja gsi genau. war. Da ihr da ja, die Zukunft gesehen, von, der, von der Roten gseht oh scheiße das ist dort gesprengt und so, das, das muss ich verhindern, ist dann in eine Inversion-Maschine rein, in oh. dem Stalks 12.
0: Ah, die, die eh schon
1: hat. Die, die DK eh hat, die, die Böse gebraucht haben. Mhm. Ist dort reingeschlichen und hat sich dann so wieder umdreht ähm, genau, um in das Auto gehen um den Ives und den Protagonist zu warnen, was sie dann nicht funktioniert hat. Mhm. Genau. Ähm, nachdem er das aber gemacht hat, nachdem das misslungen ist, ist er dann äh, aufs Dach hochgefahren mit seinem Handy, hat das Seil gerührt, damit damit die anderen können rausziehen Mit dem Algorithmus mhm. zusammen. Das ist die Story vom, äh, vom geradeauslaufenden Nil.
0: Und der andere ist ja, der, der rückwärtslaufende Nil ist ja gestorben. Mhm. In dem, in dem Loch und in dem Fall. Aber dann jetzt gerade mal wieder eine Grund, grundlegende Frage. Wie das, wie das funktioniert mit dem, wenn du in die, in die Maschine und rückwärts laufst, dann gibt es dich doppelt, weil du quasi rückwärts gehst in der Zeit und in der Vorwärtszeit gibt es dich schon. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das also ist die, Ma die, Mas die Maschine ist Null, sagen wir, die Maschine ist Null, und da gibt es halt einfach äh, Plus 1, Plus zwei, Plus zwei, wo gerade läuft, und da gibt mhm. noch eine Version, wo Minus 1, Minus zwei, Minus drei, wo die, mhm. die Zeit zurückgeht.
0: Genau, und die halt laufen halt aber parallel.
1: Genau, die laufen parallel.
0: Und dort dann ist dann wieder die Frage wegen dem Paradoxon, vor allem, es hat eine Szene in dem Film, wo es einem versucht, sich jetzt zu verheimlichen, sie kämpfen gegen einen, der rückwärts geht in der Zeit. Mhm. Und dort äh, seht der Robert Pattinson, seht's den mal und er rennt dann davon. Und dann find ich, dann auch gefunden, okay, er, er wahrscheinlich hat er sich selber gesehen, hat er nicht ganz gestummen. Mhm. Er hat dann schon David Washington gesehen, aber close enough. Und dort ist dann wieder so ein die Frage, er hätte ja irgendwie schon müssen in die Maschine reinkommen, damit er überhaupt kann zurücklaufen kann. Und das hat, der Retour-Part hat schon mal passiert sein damit er überhaupt seinen Weg dort machen Das ist wieder das Paradoxon, oder? Und mhm. das ist etwas, wo, das muss man glaube ich jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist. Ja, er hätte wahrscheinlich ursprünglich hätte das alles mal müssen so passieren ohne den Rückwärts Washington. <lacht> Und nachher hat er rückwärts Washington aber müssen dort reinkommen und hat quasi interfered mit der Timeline und dann ist irgendwie wieder nicht mehr gegangen. Wahrscheinlich irgendwie so, aber eben, das kann man wieder darauf zurückführen, dass Zeitreisen einfach nicht geht und man darum kann, <lacht> machen, mehr oder weniger, was man will.
1: Genau. Äh,
0: jetzt noch ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen würde, den ich noch interessant finde. Und das ist der Satz, wo ich ein bisschen lachen musste, muss ich sagen. Ganz am Schluss haben der Robert Pattinson und der John David Washington einen kleinen Austausch, wo was findet, hey, du hast mir noch nie gesagt, wer dich rekrutiert hat und woher das du kommst. und so. Und dann heißt ja, John David Washington, Protagonist Man, du bist, du bist echt der Grund für all das, dass es geklappt hat, mehr oder weniger. Du hast mich rekrutiert, das ist deine äh, Aktion, und du hast schlussendlich für dich selber geschafft, which is kind of weird. Und dann sagt Robert Pattinson der Satz, you have a future in the past. Und ich habe <lacht> gefunden, das ist so ein fucking dummer Satz. Ich habe so <lacht> lachen gefunden, das ist so hohl. ähm Und ich habe das Konzept dann auch nur halb geschnallt. Also eigentlich habe ich es überhaupt nicht geschnallt. Vor allem, weil der Sepp John David Washington, wo, wo das nicht gewusst hat, in dem Sinne, dass er für sich selber geschaffen hat, läuft er dann weiterhin für Ski, mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Ganze dann eigentlich in, äh, in Gang setzt. Oder? Mhm. Und er hockt ja nachher mit der Priya im, im, im Auto und kommt dann ein, ein, ein Telefon über von der Elisabeth Debitsky, wo wir jetzt gar noch nicht angesprochen haben. Ähm, und das ist aber normal, Zeitmässig. Das ist nicht, das habe ich überhaupt nicht geschnallt, was jetzt hätte so ich Sie leutet, sie hätten ja sie wollen umbringen, oder? Mhm. Die Elisabeth, der Bitskid, ähm, rechte Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Das ist einfach, Namen sind gar nicht so wichtig in dem Film.
1: Jede Figur, Mensch. Ja. Cat.
0: Cat, genau. Miau. Cat äh, in und... Wie <lacht> ist der aber so viel gefallen? Auf jeden Fall, leutet sie nachher im an, und dann hockt er bei ihr dort im Handy, aber das heißt, hockt er bei ihr im Handy, hockt er bei ihr im Auto, ist das irgendwie auch ein Zeitspielerei gsi?
1: Ich habe es also so erklärt, dass Kat hat auf die Telefonnummer anglüte, wo der Protagonist die gegeben hat. Die Nachricht ist auf eine Kombox gegangen, wo dann die Combox in der Zukunft abgelöst worden ist vom Protagonist. Protagonist, das sie mal auf Deutsch gehört, ähm, vom Protagonist und der hat sich dann nachher entweder selber ähm, in der Zeit zugeschickt oder hat äh, einen Hinweis hinterlassen, dass er selber dann zu diesem Zeitpunkt bei der muss Auto einsteigen
0: Okay.
1: Okay. Ja. Es, es, es ist recht gemein gemacht, so wie es wie es geschnitten hat. Der Nolan. Da kommst du aber nicht so genau daraus. Wie kann das sein, dass sie jetzt hat sie gerade jetzt vor angerufen, vor 5 mhm. Sekunden, oder ist das von fünf Minuten gewesen, damit er so schnell reagieren konnte? Hat er John David Washington äh, die ganze Zeit die Kat, verfolgt und darauf gewartet? Aber ich kann mir so vorstellen, dass sie auf der Combox geschwätzt hat, wo dann der Protagonist in der Zukunft gelost hat, ähm, dann äh, das Inversion gemacht hat mit sich selber, damit er können, da die Tötung können von der Cat verhindern
0: Mhm. Das nicht hab Ich, ich habe auch irgend so etwas vermutet, dass, dass es ein Combo ist, weil man merkt schon, dass es versetzt ist. Er spielt es ja. ihr ab und sie sagt es aber in dem Sinne Film mehr nachher. Mhm. Aber ja. Das war ein <lacht> Tenet gewesen. Es ist ein, es
1: ist ein anstrengender Tenet, Film. Tenet, Tenet, Das ist <lacht> nur, es ist nur mehr passend.
0: Ja, also es ist, der Film ist, wenn man sich... Ich habe eben das Gefühl, man kann den Film durchaus auch genießen wenn man ihn nicht versteht und gar nicht versucht, ihn zu verstehen. Finde ich.
1: Ich finde, vor allem im Final, Finale, finde ich es recht frustrierend, wenn du nicht genau den Durchblick hast. Also so ich ist es hab... so beim das erste Mal gegangen. Irgendso, es ist Nolan, es muss irgendwie aufgehen, <lacht> aber hä? Und jetzt zum dritten Mal, sobald dann checkst, dass eben die Inversion-Maschine jetzt läuft Hürschi. Jetzt ist er durchgegangen, jetzt ist der jetzt ist für den jetzt für den Hinterschiede. Mhm. Sobald du das einfach gecheckt hast, wie die Inversion-Maschine funktioniert, geht es einigermaßen. Okay. Ich behaupte nicht, dass ich hundertprozentig draus komme. Wie gesagt, ich würde gerne jede einzelne Szene mal ähm, mit einem Notizblock anschauen, um Pausenbruchsen und so, aber so 85-90% habe ich es jetzt. Okay, und ich habe
0: das Gefühl, du bist echt gut draus gekommen.
1: <lacht> Kann natürlich jetzt auch also sein, dass es da Physikstudenten zuhöre und sagen, er hat keine Ahnung, <lacht> aber, äh, für mich stimmt sie jetzt zu 90%. Aber
0: der Nolan ist ja auch kein Physiker.
1: <lacht> <lacht> er, hat aber, ähm, er hat aber, Kontakt gehabt mit dem Kip Thorne, das ist ein Astrophysiker, wo er schon zu Interstellar-Studenten und das, ist ja, yeah,
0: yeah. das dings
1: Wichtig, da. damit das ja. wissenschaftlich einigermaßen stimmt hat, äh, der Nolan hat das tenet script am Kip Thorn gegeben, einfach, dass, äh, es theoretisch stimmt. Wie man es mhm. schon erwähnt hat, die Reise ist nicht wissenschaftlich, sondern es geht, es ist nur darum gegangen, ist das theoretisch möglich, wo ich da mit dem Skript in Und der Kip Thorn hat das abgesegnet. Also, da hat es helle Köpfe gehabt, die sagen, man will das, das Ganze. Mhm. Äh,
0: das glaube ich habe mir ist es so gegangen, ich kann, Theorie mit dem ganzen Für gehen und gehen so grundlegend relativ lang verstanden, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann eben das Finale mit dem, in dem äh, Stalsk 12. Dort habe ich dann irgendwie so ein bisschen abgehängt, was der ganze, äh, was der ganze Plot angeht und die ganze Handlung und habe es einfach so ein bisschen genossen, was, was ausgesehen und so. Und ich habe es dann aber auch gar nicht so schlimm gefunden, dass ich nicht wirklich ganz daraus gekommen bin. Ja. So im Moment. da jetzt bin ich nicht frustriert, dass ich nicht rausgekommen bin. Es sind einfach so ein bisschen Fragen, die ich jetzt dir gestellt habe, die mir mhm. gerade noch so in Inko Sinn sind.
1: Ja. Aber es ist ja. die Frage. Also wir haben, ja, wir haben es ist davon gehabt, dass, dass es jetzt aber der einzige große Film momentan ist, der läuft. Ich meine, Mulan mhm. ist auf Disney+, Plus, The King. LOL. Man «The Kingsman» ist im Februar verschoben worden, weder also nicht im September ins Kino kommen. Der einzige grosse Film im September, gross in und Schlusszeichen, ist jetzt mhm. noch «The New Mutants», ein Film, mhm. wo Disney einfach noch loswerden will. Ähm, das
0: semi-gute Kritiken bekommen hat.
1: Richtig. Ähm, wie sieht es jetzt bei, bei «Tenet» aus? Würdest du den nochmal schauen? Weil ich würde sagen, «Tenet» wird wahrscheinlich profitieren von diesen Leuten, die sagen ich bin zwar nicht rausgekommen, aber ich habe das Gefühl, ich muss dann nochmal schauen, dann komme ich raus. Darum frage ich dich, würdest du den jetzt nochmal schauen?
0: Ich würde den gerne nochmal sehen. Ja. Absolut. Weil er, äh, eben, er lädt mit der, äh, er mit dem eben eigentlich darauf, ja, dazu ein, zum, äh, zum, nochmal Google schauen. Und vor allem, will er halt so ein Spektakel ist, visuell lädt, also lädt er auch dazu ein, dann nochmal im Kino zu schauen. Ja. Finde ich. Aber ja, eben, wir sind, es sind auch nicht alle in der, in der Redaktion so Fan jetzt. Vor allem wie du eben. Ich habe ihn sehr gut gefunden. Ähm, es ist sehr, das, wenn ich jetzt die Wertigen anschaue, dann geht es so ein bisschen, hat es ein bisschen von allem. <lacht> äh, der Marco hat jetzt eben zum Beispiel zwei Sterne gegeben. Es ist, ich glaube, nicht so ein Film für ihn gewesen, aber wir haben es ja letzte Woche schon gehört. Er ist nicht der Nolan-Fan und wie du erwähnt hast vorher, wird das jetzt ein, ein, ja, ein nicht nolan fan jetzt nicht plötzlich zum Fan machen. Wahrscheinlich jeder im Gegenteil. Ja. Ähm, aber der allgemeine Konsens ist positiv, darum, darum habe ich das Gefühl, kann man den, kann man da schon gucken schauen. Auch wenn man jetzt nicht, wenn man am Schluss rauskommt und findet, ja, es ist schon ein bisschen convoluted gewesen und ja, es ist ein bisschen too much gewesen, aber man hat dann, man hat trotzdem immer etwas zum Sehen und etwas zum Schauen.
1: Ja, es ist natürlich nicht einfach zum Verstehen, die Frage ist, wie viel ist davon beabsichtigt, weil man kann natürlich auch einen Vorwurf machen, dass, dass der Nolan das nicht super erklärt oder dass der mhm. Schnitt zu kompliziert ist, dass er sich selber ein bisschen zu geil findet mit seinen Spielereien und dann einfach das Publikum oder die Massen einfach ignoriert. Das ist mir gleich wenn die Leute nicht rauskommen, das ist mein Film, ich ziehe mein Ding durch. Ähm, ja. Mhm.
0: ja, das kann man machen, das ist total fair. Wenn man findet, ja, das eben, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, aber mir ist es jetzt, jetzt nicht ganz so gegangen. Eben, ich habe einen Les gefunden und ich werde dann auch nochmal sehen. Mhm. Ja, you have a future in the past.
1: <lacht> <lacht> das, das, das macht einfach
0: keinen Sinn.
1: <lacht> dann drücken wir die mal auf das Poster. <lacht> ja, bitte.
0: Das soll jetzt einfach aufs Tenet-Poster drücken. Ähm, <lacht> aber rückwärts. Gut. Gehen wir wieder vorwärts in der Zeit. Ganz normal. Ähm, und zwar Edward Scissorhands. Das war ja. das Ketchup, gewesen, wo der Marco und glaub, der Simon jetzt mal mir aufgetragen haben. Schade, jetzt sind beide nicht dabei. Mhm. Aber, was lässig ist, du hast ihn nämlich vorher auch noch nie gesehen. Ja. <lacht> also es ist das Ketchup für uns beide. Oh ja, äh, Edward, oh ja. Edward Scissorhands ist aus dem Jahr 1990 ist vom Tim Burton, also ein Jahr nach dem, nach dem Batman hat er den gemacht, beziehungsweise ist der rausgekommen.
1: Zwischen zwei Batman hat er den schnell gemacht.
0: So schnell, schnell. Das ist wie, der, wie Inception beim Nolan Hat's schnell zwischen zwei, oder der Prestige, so zwischen zwei Batman schnell ein, <lacht> ein, ein Film rausgelassen. Um, und es geht um The den, den Edward. Das ist, ein so ein Goth Boy, <lacht> wo wo in so einem, äh, in so einem mega spassigen Schloss auf so einem mega hohen Hügel oben wohnt und er hat wie der Titel vermuten hat äh, Schere als Hand ja. und eines Tages kommt eine so eine Kosmetikerin, wo durch das durch das super idyllische amerikanische Suburbia durchläuft und versucht sie ihre Schminke und Lippenstift und so Scheiß zu verkaufen äh, geht dann mal dort und findet dann ihn und findet, oh nein, du bist ja ganz und du hast ja Wunden am Gesicht, ich habe da äh, gute Grämli und so, Salbene mhm. Komm doch du mit mir hei Ja. Das ist eine super Idee. Äh, und dann nimmt sie den mit hei und versucht dann den so ein bisschen in die Gesellschaft irgendwie zu integrieren und versucht ihm so ein bisschen zu helfen und so. Und am Anfang sind die ganzen... Äh, Bewohnerinnen und Bewohner, also vor allem Bewohnerinnen sind Fan von ihm, weil er halt äh, so schöne Skulpturen macht mit äh, mit den Dings, wie heißt mit so Heckenskulpturen ja. in dem Sinn. Und das, das geht dann aber halt... Werden, ja. Genau, es ist zurück, nein, das ist dann, äh, das ist dann äh, ja, das geht dann irgendwann nicht mehr ganz so auf, finde es dann nicht mehr ganz so lässig. Äh, dann kommt noch die Winona Ryder, ist auch noch dabei, das ist die so von dieser <lacht> Kosmetikerin, Genau, das ist, ist noch wichtig zu erwähnen. Sonst, eben der Edward Scissorhands ist der Johnny Depp, und das ist so ein bisschen, ist wahrscheinlich einer von den bekanntesten von Tim Burton, hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen ja. breit abgesehen von der Batman-Film von seinen zwei, vor allem vom ersten. Ähm, ja, wie hast ihn du gefunden, Chris? <lacht> äh,
1: ich hatte Blau weil er halt so wunderbar anders ist. Er ist aufgezogen auf also das Märchen der Film fängt an mit einer alten Frau, die ihre Enkelin das Geschichtlich erzählt. Darf ich das schon mal sagen? Der
0: das ja. Old People Acting, Jesus Christ. <lacht> ich <lacht> bin so alt, ich bin wie ein Honoriser mit allem. Genau, also,
1: genau <lacht> wenn es stimmt, schon schnell das ist von Honor Das ist wenn das ein Kritikpunkt ist dann ist bei mir auch einer. Also das ist einfach
0: habe ich einfach ein bisschen doof gefunden aber
1: ja, ja. <lacht> das ist wirklich wirklich ganz schwach was ich aber dann lässig gefunden habe ist wie er meine Erwartungen so immer unterlaufen hat also mhm. ähm, es ist dann nicht irgendwie ähm, alle sind schreiend vor dem Edward davon gelaufen, sondern also, alle so aha, gut, ja, in dem Fall hat er einfach schwerer Hände und gut ist. Also du hast nicht irgendwie beim E.T. jeder, der ihn sieht, fängt mal an zu schreien, sondern einfach so, ja, das ist jetzt halt einfach der. Und zu dem einen von der ersten Szenen ähm, hast du das Gefühl, habe ich jetzt in Port Portno reingezerbt, <lacht> und einfach so, eine Hausfrau, ein, ein, ein Klempner, das ich hat. hat <lacht> <lacht> Einfach so, äh, ja, hoi, sie, ich hab gehört, sie sind Single. Und, äh, und oh nein, mein Geschirrspüler ist verstopft auch sowas. Es
0: ist mega spannend, was du mir sagst. Aber oh bin ich horny. Die ist sowieso horny as fuck.
1: Film, <lacht> ich bin dann ganz <lacht> einfach verwirrt, so, das soll halt ein Kinderfilm sein. <lacht> ja... Ähm, und dann eben auch später, dass eben auch die, die Housewives so dass die Edward lässig findet, aber solange sie ihn können äh, für sich ausnutzen und dass es dann einfach kehrt, wenn sie meinen, oh nein, das ist nicht einer von uns, das ist ein Fremder, der, der, der ist ein Blöder, wenn er nicht mehr nach unserer tanzt, tanzt. Halt, es mhm. gibt einfach so viel Kritik an dem, an dem Suburbia, der typischen äh, amerikanische Vorstadt, alle mit äh, super Häusern und äh, tritten Gärten. Wo ich ein Set-Design nur schnell heraushebe, mhm. für einen Burton-Film, wo ja eher bekannt ist, für seine düsteren Szenerie, möglichst viel Nebel und alles und Grau in Grau ist das so, das hat ein fast in den Augen weht, wenn man so etwas erwartet hat. Mhm. Also irgendwie so ja, jetzt, da wird mit Farbe nicht viel gehen. Das ist Tim Burton und auch die Anfangssequenz ist ja eben in dem, dem Schlosssinn, wo der Edward lebt ist ja recht düster, sobald mhm. aber der starke Kontrast <lacht> ist dann plötzlich so hell und grell, was eigentlich genau das Gegenteil ist, weil die Leute, die dort wohnen in der hellen, grellen Welt, die sind ähm, innerlich so kaputt und düster, was eigentlich hier zum Schloss würde passen, wo der Edward lebt. Also mir hat der Kontrast sehr, sehr gut gefallen. Ist natürlich satirisch, großartig, dass halt eben es äh, wie die vorstadt das dass reine Feine sollten, äh, äh, ja, wir sind da die Oberschicht oder, oder die Mittelschicht von mir aus und wir sind die guten Leute, letztendlich halt einfach die grösseren Dämonen sind als der Edward, wo man es eigentlich eher müsste annehmen. er ist eigentlich unschuldig Unschuld in Person.
0: Mhm. Aber er hat einfach Scheren als Hand. Genau. <lacht> äh, ja. Du hast, jetzt das, du hast jetzt viele Sachen schon gesagt. Oh, ich. ich auch so ein bisschen, nein, das ist super. Und ich mir auch so ein bisschen eben dann mit der mit dem Merli und so, und von wegen Erwartungen Ich habe nämlich überhaupt nichts gewusst über den Film. Ich habe das Cover gesehen, ich habe gewusst, dass der, ähm, dass der Johnny Depp mitmacht und dass es ein Tim Burton Film ist. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was überhaupt könnte passieren könnte. Und bin total überrascht, gewesen, dass das dann so ein farbiger Film wurde. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe, bevor ich den Film sehe, habe ich immer gedacht, das ist so etwas, was so Sleepy Hollow ist. Dass er ja. einfach, ich hatte zwar Sleepy Hollow auch nur ausschnittsweise gesehen, aber ich hatte das Gefühl gehabt, dass es sicher so ein Vibe hat. Eben so ein, was weiß ich, irgendetwas Gothics. Und nachher ist es einfach so eine kurlige Vorstadtkomödie eigentlich. Ja. Und ich habe ihn eigentlich auch cool gefunden. Mir hat er noch, mir hat er noch ganz gut gefallen, aber er war in gewissen Sachen nicht so für mich gewesen. Weil, äh, er es hat, es hat für das, dass er eben eigentlich, wie du sagst, so ein bisschen satirisch ist und so, ist er dann doch teilweise sehr klischiert gewesen. Nicht nur im Sinn von wie die Leute sich verhalten, weil auf das spielt er ja auch ein bisschen an, dass, mhm. äh, dass, die Leute eben so sind, dass die, wie sagt man, eben, dass die sich so verhalten, dass wir da, doch oh, da kommt etwas, ähm, der macht jetzt nicht mehr, was wir wollen, wir sind jetzt böse, jetzt ist der Fremde der böse, in dem sind solange er aber lässig ist und, und uns hilft, finden wir ihn cool. Das ist irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen die Art -Klischee, die mir nicht so passt. und vor allem, was, mich, was ich recht schade gefunden habe, ist der, der in Anführungszeichen, der, der Love Story-Aspekt, das einfach so basic -ass high School Love Story ist mit der Winona Ryder, dass ja, dass der Weirdo irgendwie kommt und dann sieht sie, weil der Weirdo halt irgendwie so einen netten ist, dass ihr Jock-Boyfriend ein Trottel ist und nachher wechselt sie zu ihm und so. Das ist so, ach Ja, der wechselt
1: gerade ein bisschen schnell, ja.
0: Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Sie findet ihn einfach plötzlich cool und findet so, ja, what, Wie, wieso ist jetzt das so gegangen? Und das ist auch vor allem die, so eine so ein Klischee, so eine Storyline, wo ich immer irgendwie doof finde. Und das hat jetzt da halt, auch überhaupt nicht geholfen. Ja.
1: Und das man, ist muss auch, man muss aber ehrlich sein, eben das, was du als Kritikpunkt aufzählst, was natürlich alles berechtigt ist, wenn mich mhm. fragst, das ist natürlich Teil vom Konzept, dass er halt äh, genau die Sachen so zeigt, äh, wie er wie es gemacht hat. Also dass es sich fast noch ein bisschen lustig darüber macht eben über die jog mentalität und äh, das unschuldige Mädchen und so. Das ist halt äh, Satire ist eigentlich einfach äh, eine typische, bekannte Situation überspitzt dargestellt. Das ist ja genau Satire. Das und stimmt,
0: aber ich finde es einfach das, schade, wenn es dann nicht besser macht.
1: <lacht> ähm, was dann halt einfach ein Nachteil ist von dieser, ganzen, von dieser ganzen Story, ist halt, dass es recht hervorsehbar ist. Also ich habe dann einfach dieses Problem durchgehalten. Du hast gewusst, wenn es geht, was wird passieren und so. Ähm, ja, das ist halt immer Gefahr, barbie dass du irgendwann dann merkst, was er wo will, wo die Story geht. Ja, ja. Was ich dann aber cool gefunden habe, ist der Schluss, weil es ist dann nicht das grosse Happy End gewesen, sondern es ist halt äh, ein Aussenseiter-Drama-Schluss. Ein Aussenseiter-Drama-Schluss. Äh, aussenseiter mhm. halt, äh, ja, das es stimmt. ist er halt einfach wieder allein und ist jetzt halt einfach so. Ich kann ich mir vorstellen, dass er bei den 90er Jahren unter den unter der aussenseiter der ein Lieblingsfilm gewesen ist. Also, dass halt hey, Luke, der ist wie mir und äh, ja, er kommt jetzt halt nicht äh, ein Mädchen im Fluss rüber, aber allein ist ja auch nicht so schlecht. Und mhm. ja, dass er halt einfach vielen Aussenseitern Anfang der 90er sehr viel gegeben hat, dass sich mega viele können identifizieren mit dem Edward Scissorhand.
0: Ja, eben, er ist einfach halt auch ein, ein, ein komischer Sie, echt zwangsläufig. Ähm, Jetzt habe ich noch etwas sagen, eben von wegen Satire, dass, dass man satirisch sein kann und, eben und so, aber nachher macht er sich über Formeln lustig und macht aber nachher genau die gleiche Formel. Das ist auch der eine Kritik, einer der wenigen Kritikpunkte, die ich am ersten Deadpool habe. Dass der, dass der sich lustig macht über all das Zeug und über den grossen Schlusskampf und was er sich und nachher macht er genau ja. das Gleiche. Das finde ich einfach immer ein bisschen schade und das nimmt mir persönlich von so einer Satire auch immer ein bisschen weg. Mhm. Äh, ich habe auch irgendwie, ja, es ist so ein bisschen, ja, ich habe irgendwie etwas Spezielleres erwartet, visuell, in dem Sinne, ich einfach etwas völlig anderes erwartet bei dem Film und bin nachher ein bisschen vor den Kopf gestossen gewesen, <lacht> dass es diese Art Film gewesen ist überhaupt. Das, äh, aber nachdem ich mich dann damit abgefunden habe, ist es, äh, ist es dann schon gegangen, aber ich habe eben vor allem am Anfang gefunden, dass es lässiger gewesen ist als gegen den Schluss, was relativ klar geworden ist, was er eben wie du gesagt hast, was er will und wo er wird gehen Am Anfang hatte ich darum schon mehr Spass als, als gegen den Schluss. Mhm. Und was ich noch möchte ausheben, ich habe den Score von Danny Elfman super gefunden. Ja. Und, aber da eben Tim Burton und Danny Elfman zusammen, das gibt ja sehr oft eigentlich ein gutes Resultat. Von dem her, ja, dass ich das noch erwähnt habe. Aber es ist ein, es ist kein schlechter Film. Er ist einfach in gewissen Sachen, eben, hat mich die, die, die Formeln, wo er sich dann schon sehr fest dran hebt, habe ich, äh, hab ich, nicht so super gefunden. Und dass er eben dann halt den, den Ausbruch hat, am Schluss finde ich oh, ah nein, ich bin jetzt quasi, am Anfang ist er wie ein Kind und am Schluss ist es dann so ein bisschen wie ein Teenie, wo er dann rebelliert gegen das Ganze, äh, und so, das habe ich dann irgendwie dann schon ein bisschen lahm gefunden, aber es ist cool gewesen, es ist ein interessantes Set und alles gewesen, interessantes Setting, eben das 50s-mäßige Suburbia und so, das sieht einfach auch noch cool aus, finde ich. Mhm. Und, ja, alles in allem, im ganzen, ganzen gemögigen Film, aber jetzt nicht etwas, was ich finde, das ist super toll, hervorragend. Und ich finde es jetzt immer noch schade, eben, dass der Marco nicht da ist, weil er hat jetzt in beiden Sachen wahrscheinlich
1: ein bisschen dagegen gegeben, ja, äh, wäre so bei, bei, beiden, bei, bei beidem recht emotional. Und.
0: Genau, weil bei Tenet hat er eben, wie gesagt, nicht so viele Sterne gegeben und Edward Hands ist, glaube ich, einer von seinen Favoriten. Oder zumindest, glaube ich, relativ hoch oben. Ja. Und äh, ja, darum hat er ihn auch empfohlen. so äh, Sorry, Marco, nichts für ungut. Aber ich habe ihn ja alles in allem trotzdem lässig gefunden.
1: Ja. Good movie. Good movie, good movie.
0: Jetzt haben wir in zwei Wochen, ist ja, ist ja wieder Catch-Up-Zeit. Jetzt mm, okay. du allein etwas ausprobieren. Ich
1: habe eigentlich äh, alleine hab bestimmen so gut.
0: Du hast jetzt einfach <lacht> etwas bestimmen, irgendwie, wo, wo aus meinem Gestell hoffentlich vielleicht äh, ja, ja.
1: rauskommt. Ich, ich bin deine Watchlist äh, durchgegangen, die du da gemacht hast. Und, äh, natürlich viel Film, wo man muss sagen, was, das hat gesehen und so.
0: Da das und, ist letztes war wieder einmal, oder zwei sind davon, sind abgeht. Forest
1: Gump zum Beispiel habe ich jetzt gesehen. <lacht> oh nein, dann kann ich den habe ich nicht. Nein, das ist von nicht Forest Gump gesehen. Nein, ähm, ich würde sagen, ähm, wir geben dir etwas ähm, von einer Frau wo eine Frau Regie geführt hat. Okay. Ähm, ein Film, wo wie auch Simon und Marco sehr toll finden. Ich übrigens auch. Also mhm. ist etwas, wo du dich kannst darauf freuen kannst. Druck. Und zwar äh, so viel ich, Druck. gebe ich dir als Aufgabe Strange Days von Catherine Bigelow. Ooh. Mhm.
0: Der muss ich jetzt noch auftreiben.
1: <lacht> das, äh, den können wir sehr gerne zusammenschauen. Den schaue ich mir auch immer wieder gerne.
0: Das ist, glaube ich, so ein... Äh ist das nicht so ein bisschen cyberpunk -y?
1: Cyberpunk, virtual reality, das ist genau, ja, 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 genau. dein Zeug, das wirklich.
0: Also da habe ich, ich drüber
1: auf die Liste genommen. Ja, nein, da kannst du dich sehr drauf freuen.
0: Oh, ich finde es super, wenn ich da auf Letterboxd gehe, sind Bewertungen zwischen vier und fünf und jemandem, wo ich folge, hat anderthalb Stärke. <lacht> <lacht> Aber die Frau ist sowieso blöd. Von dem her. Äh, finde ich es find interessant. Ja. Aber ja, Strange Days, Catherine Bigelow 1995, mhm. sprich Gott bin vor oder nach Point Break? Wann war Point Break? G'si?
1: Point Break war 1991. G'si.
0: Ah, doch so viel vorher. Ups. Ja. Äh, ja, cool, Catherine Bigelow macht coole Filme, finde ich. Ja. Was hat sie jetzt zuletzt gemacht? Äh,
1: die Schreitze. Ah ja, Fr
0: genau, stimmt, ja, habe ich nicht schlecht gefunden, das war noch gut. gewesen.
1: war recht beklemmend, ja.
0: Genau, gut, in diesem Fall könnt ihr die hai in zwei Wochen für in zwei Wochen der auch schauen. Ich tue noch ganz schnell etwas überprüfen, und zwar, wo das man dann schauen kann, wenn, wenn man dich jetzt nicht persönlich kennt, oder die, <lacht> deine Dinge zur Verfügung hat. Ja, es gibt noch auf Blu-Ray, aber im Stream ist er irgendwie nie nicht wirklich nie jetzt wirklich um. Falls ihr in Deutschland wohnt, könnt ihr ihn auf Amazon mieten, aber sonst... Sonst ist das immer schwierig. Aber ja, Strange Days, Ray Fiennes, der ist eh immer eine gute Idee. Angela Bassett, Vincent D'Onofrio, schau jetzt. Du. Ja, ja, interesting. Ja. Bin
1: gespannt. Bin ja, gespannt. bin ich vor allem gespannt, was du als äh, Game-Experte Virtual-Reality-Mensch dazu sagst.
0: Virtual-Reality- Headset-Besitzer vor allem. <lacht> 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 äh, ich kann es dann mitnehmen, dann können wir ihn in VR schauen. Nein, äh, ja. das wäre... Das wäre jetzt die Aufzüge für die zwei Wochen. Strange Days von der Catherine Bigelow. Und, äh, bis dahin haben wir aber nochmal einen Erfolg dazwischen. Und zwar ja. reden wir nächste Woche über, einerseits über Mulan, wo du vorher erwähnt hast, weil der läuft ab dem Freitag, am 4. September, ist es am Freitag? Mhm. Ich glaube, es ist Freitag, 4. Dezember, ab dann läuft der auf, äh, auf Disney+. Kann man kaufen, für 29 Franken, wenn man das möchte. Und, äh, und schauen, wir werden sicher äh, über, den, über das App diskutieren. Für die, die kein Geld ausgeben wollen, <lacht> äh, am 4. Dezember soll er offenbar regulär ins Programm von Disney Plus reingenommen werden. Also wenn er noch drei Monate warten mögt, dann müsst ihr nicht extra noch 30 Stutz zusätzlich ausgeben und dann könnt ihr euch das sparen und dann an der Weihnacht oder am Samichlaus oder am Neujahr oder am drei Königstag oder was weiß ich, wann schauen, wenn ihr Lust habt auf den. <lacht> äh, und andererseits reden wir nächste Woche noch schnell über das Fantosch, weil das findet statt. Das ist, äh, das ist ein kleines Filmfestival in Baden und Wettigen, Kanton Aargau, wo äh, Animationsfilme zeigt und sie haben jetzt, sie ziehen das durch zeigen ein paar potenziell interessante Filme. Ich sehe dort unter anderem Film, wo Old Man Cartoon Movie heißt <lacht> wo, wo ich mich noch freue darauf, dass es ein bisschen... Also ich glaube, es ist Stop Motion. Äh, ja, bin gespannt. Da sehen ich noch so zwei Anime. Und äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass Petra dann nächste Woche mag mitmachen mag, weil das wäre ja prädestiniert für sie. Jawohl. Und ja, das ist das, was wir nächste Woche besprechen. Und in zwei Wochen dann eben Uh, strange Days. In dem Moment sind wir schon ein bisschen in Strange Days.
1: Genau.
0: Ja. Ihr könnt äh, ganzen Haufen Sachen lesen auf outnow.ch, unter anderem die ganze Christopher Nolan-Geschichte mit Interviews und Retrospektiven und Listen und alles und Speaking of Listen. Wir haben äh, letzte Woche unsere Top 100 lanciert, wo wir, äh, wo wir Redaktionsweit darüber abgestimmt haben, welches es dass die besten 100 Filme sind, Sits out, out Now gibt. Die wir jetzt äh, Tag für Tag, da, äh, noch, kommt da ein neue Senderblock raus. Das heißt, wenn ihr diese Folge gehört, dann werden ihr wahrscheinlich schon so die Unterhälfte vom Tableau kennen. Und wenn er dann die nächste Folge gehört, äh, ist dann alles draussen. Und vor allem wird dort dann ein Spezial-Outcast rauskommen, wo wir schon aufgenommen haben. Wir haben äh, der Chris hat uns die Liste vorgelesen und wir haben, äh, wir haben unsere Reactions gegeben quasi <lacht> zu dem und diskutiert über, über die. Das ist eine sehr lange Folge, aber es ist eine sehr lässige Folge, die dann wird rauskommen, sobald die, sobald die Liste öffentlich ist für alle. Uh, ja, das kann man machen und sonst gibt's ja noch weitere Folgen zum Hören auf Soundcloud, auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf dem Podcatcher, im Podcatcher eurer Wahl und auch danach kann man folgen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und alle ganzen schönen und weniger schönen Neuigkeiten aus der Filmwelt äh, nachzulassen. Genau. Ich
1: glaube,
0: das wäre es gewesen. <lacht> Jetzt haben wir lange geredet, wir haben viel studiert. Über TENET und Scherenhänd. Und jetzt äh, habe ich einen schweren Kopf. <lacht> und, <lacht> genau, jetzt ist fertig. Ich weiss nicht, wie, <lacht> nein, danke für, viel, danke vielmal fürs Zuhören und bis nachschlossen. Adi! Adi!